0: Слава Гладков в этой студии. Причин расстройств для мужского здоровья довольно много, друзья. При этом не каждая болезнь имеет широкое распространение. Если человек заболел, он попросту может не знать порой о развивающемся недуге. Одним из таких заболеваний мужчин является варикоцеллия. Кто входит в группу риска? Как эта болезнь связана с бесплодием? Какие современные методы лечения есть у этой болезни? В 8 часов утра у нас сегодня в гостях врач и директор урологического центра Андрей Соколов и детский уролог центра Олеся Амельчак. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
0: Сразу Здравствуйте. напомню, наш эфирный телефон 7000 ровно 953 Можете звонить, задавать вопросы. Можете писать в Вайбер в WhatsApp девятьсот 0953 953. Все, что касается мужского здоровья, прямо сейчас и здесь можем ответить на все интересующиеся вас Вопросы, да, в том числе. Давайте с главного вопроса начнем, чтобы было понимание, что же такое за варикоцели. Что это за болезнь. Расскажите нам, пожалуйста, чтобы было понятно нашим слушателям, кто может быть не в курсе еще. Еще раз доброе утро. Доброе. Варикоцели это варикозное
2: расширение вен-семенного канатика и связано с нарушением кровотока. Чтобы было понимание, в чем ситуация не хороша по этому заболеванию, значит, э, по Анатомически. Яички, яички находятся в мошонке. Мошонка находится наружу организма. Казалось бы, настолько важные органы. Нужны нам для репродукции, для, для размножения. Нужны для выработки. Там, яички вырабатывают эсоторон. То есть, казалось бы, половая функция. И вынесены наружу. Почему так? Да потому что для нормального функционирования яичек температура в яичках должна быть на 2 градуса Цельсия ниже, чем общая температура организма. Соответственно, только в этом случае яички работают нормально. Соответственно, любые проблемы, которые возникают на этом фоне... Они нарушают работу, выработку яичек. Яичка, повторяюсь, вырабатывает две субстанции. Это сперматозоиды, это наша репродукция, и вырабатывает тестострон, это наше мужское все. Соответственно, значит, варикоцеле при нарушении кровотока, то есть нарушена, нарушается венозный отток, чтобы было понимание, примерно та же ситуация, как на ногах варикоз, примерно то же самое происходит. Похоже, схоже, вот один и тот механизм, же механизм да? – да, слабость сосудистой стенки, нарушение клапан, работы клапанного аппарата, нарушение кровотока и застой венозной крови. Соответственно... Два, два момента. Это повышение температуры в машонке. Она уже не, не, два, не на, в два градуса меньше, mm-hmm. а уже существенно меньше, либо даже сравнивается раз. И второй, это такой уже чисто такой медицинский медицинская ситуация, выход свободных радикалов. То есть это определенные вещества, которые нарушают дополнительно нарушают работу яичка. Поэтому варикоцели, варикоцели в сути своей ⁇ это нарушение кровотока, которое меняет работу органа. Причем меняет очень существенно.
0: Чем угрожает вот, нарушение кровотока и температура? Все-таки изменение температуры, чтобы было понимать. Да, и есть изменения. Вы говорите, да, причем. показатели меняются, да. Показатели, безусловно? да. Mm-hmm. Как
2: бы там ни было, все равно нарушение работы яичка. То есть, да, конечно, у в организме есть определенный ресурс, запас прочности. У кого-то происходит изменение, у кого-то происходит в меньшей степени. Mm-hmm. Но в той или иной степени они происходят у всех. Другое дело, что не всегда это требует коррекции. Да, то есть, как бы есть показания определенные для лечения.
0: Угу. А что касается того, влияет ли это на бесплодие мужчин? Вот вы сказали, что выработка сперматозоидов все-таки одна из функций до да, яичек, которые есть. да. У-у-у. И как это влияет на ну, вот э... обратимся функции. просто к статистике. У-у-у. Значит,
2: порядка 15% мужской популяции имеют варикоцели. То есть, словно говоря, каждый шестой, даже каждый пятый в некоторых работах, по, сути, что, да. по сути, имеет признаки варикоцели. Статистика, еще, статистика касательно бесплодия. В настоящее время, если раньше бесплодие соотносилось с женщиной, то сейчас порядка до половины случаев это мужские случаи бесплодия. Соответственно, сделав огромный анализ, там много зарубежных, отечественных работ. Значит, до 80% некоторых работ что мужчины с бесплодием имеют варикоцели.
0: Угу, угу. Но вы говорите, 15% примерно страдают от этим Мужской популяции. Мужской да. популяции, да. А не все ли обращаются из этих мужчин к доктору? И вообще, насколько симптомы а, очевидны могут быть идентифицированы каким-то образом? Да, ну, мужчины? давайте,
1: может быть, я да, продолжу да, немножко. Да, да, ну, ну, да. Смотрите, я как врач... Уролог и детский уролог, по сути, очень часто вижу и выявляю это заболевание на приеме. И можно сказать, что каждый пятый мальчик, может, пятый, шестой мальчик обращается с симптомами варикоза. Как обнаруживают? Ну, часть детей приводит боль. Боль в яичке. Болевые ощущения. Да, болевые да? ощущения. Но они не могут четко сказать: ну, болит где-то здесь, а когда болит, в связи с чем. Четкой локализации боли нет. Угу. Какая-то часть детей, ну, более редко, в отличие от взрослых мужчин, обнаруживают внешние изменения. Это такая тестоватая консистенция, какие-то инородные, как, как они говорят, какие-то у меня шишки, что-то у меня появилось, этого раньше не было. Но ну, четко описать не могут. Что-то не так, что не понимаю я до конца. И порой большую часть детей мы диагностируем, впервые, когда ни дети, ни родители не могут самостоятельно заподозрить такое заболевание. И мы, получается, что делаем диагностику, при осмотре выявляем, на медосмотрах выявляем, и делая дополнительную диагностику, также впервые выявляем это заболевание.
0: Честно говоря, я думала, что это возрастное больше заболевание, почему-то мальчики фигурируют. мальчики. Почему мальчики?
1: Ну, во-первых, часть детей – это спортсмены, это Идея родителей и мечта родителей о большом спорте. Так. И дети порой, когда я спрашиваю о том, что занимаетесь ли вы спортом, они говорят, да, занимаемся, шесть Дней в неделю по 8 часов.
0: Ого, вот это нагрузки.
1: Вот, да. И, и с какого возраста? 5-6 лет. И сейчас, когда манифестирует это заболевание? В первую очередь, это 12-13 лет, подростковый период. Период пубертата, когда идет выработка гормонов, когда идет интенсивный рост угу. органов и систем. И впервые как раз на эти вещи обращают внимание. Но до этого такой большой бэкграунд, интенсивной физической нагрузки. Ну, конечно же, родители начинают говорить: ну, "Все, мы спортом не будем заниматься, мы не будем, мы ребенку все бросаем". Ребёнку, бросаем. Mm-hmm. Но я всегда их останавливаю в этой ситуации. Почему? А, потому что вторая часть детей, вторая сторона медали, это дети, которые вообще никаким спортом не занимаются. Они так. ведут абсолютно сидячий образ жизни. И они стараются, они даже не гуляют, это такие так называемые компьютерные дети, (связывая) которые очень много сидят, они малоподвижны. И, так скажем, у них вся венозная система имеет такой вялообразное течение такое застойный вот характер, застойный да. характер, угу, конечно, угу. и вот в этой ситуации вот две два полюса интенсивная физическая нагрузка и полное ее отсутствие.
0: То есть это два направления, которые собственно, чаще всего подвержены вот этой варикоцели, да? да да вот
1: Когда мы выявляем впервые вот, вот я эти как
0: детки. раз к этиологии заболеваний хотел перейти, да, таким образом. Вот действительно у нас два этих либо чрезмерно физические нагрузки, либо вот их отсутствие полностью, да, получается так картина. Или есть еще какие-то сопутствующие Причины да, появления.
1: Ну, смотрите, вот часть детей, которых мы, так скажем, не лечили, пропустили, или наоборот, у них было субкли... есть еще такая форма, так называемая субклиническая варикоцель, когда мы внешне не видим, это видно только на УЗИ. Угу. Но у нас же не делается эта специализированная диагностика масштабно с целью скрининга. Поэтому часть детей переходят уже в, во взрослый период, становятся взрослыми, и там впервые мы это обнаружим. Это не значит, что это впервые заболевание появилось во взрослом периоде. Скорее, оно просто имело такой велотекущий, нарастающий характер. По большей части оно имеет э, генетическую природу, следственную природу, так называемую э, слабость э, клапанного аппарата венозной стенки. И анатомия. Анатомия, почему именно, например, мы выявляем непосредственно именно левосторонние варикоцели? Преимущественно 80-90% людей имеют проблему только с одной стороны, слева. Анатомия – это коллектор вот этих вот венозной системы, яичковая вена, она, поднимаясь вверх, имеет обратный ток крови по венозной системе, она впадает непосредственно в почечную вену под Прямым углом. И кровь, поднимаясь вверх, ей просто тяжело это делать, достаточно сложно. При недостаточности клапанного аппарата, слабости венозной стенки, она... Опускается вниз, и при каких-то, скажем так, сопутствующих факторах, высоком внутрибрюшном давлении, при интенсивной физической нагрузке, вялотекущем состоянии организма, когда, наоборот, полное отсутствие, создаются такие предпосылки для развития этого заболевания. А вот с правой стороны яичковой вены, она впадает под углом непосредственно в полую вену, и кровью просто легче оттекать от яичка и не застаиваться. То
0: есть, если мы тогда определимся с ощущениями, это болевые ощущения, которые возникают, да, соответственно. Ну,
1: не у всех, но не тем Или не менее, вот в
0: том-то и дело, что не это у сложно. Всех. У да?
1: это, вы знаете, яичко болеть у подростка может не только из-за варика цели, а яичка вырабатывает. Ну, может быть. Конечно. конечно, конечно дело да. в том, что подросток, он уже, скажем так, будущий мужчиной, и у него вырабатываются точно так же и Сперматозоиды и жидкая часть спермы с помощью предстательной железы, а так как у него еще нет регулярной сексуальной жизни, также возникает застой определенный, который формирует болевые ощущения.
0: Поэтому, собственно... И
1: поэтому мы не можем сказать, болит из-за варикоцели или из-за застоя. В
0: общем, я пытаюсь понять, мужчины-то у нас обращаются, или это случайно выливается у мужчин-то взрослых. Вот, или они действительно идут, приходят и говорят, да, у меня вот здесь болит, например. Это насколько Как правило,
2: обращаются в трех случаях. Первое, uh-huh. это когда появляется боли особенно это боли, возникающие после физической нагрузки, то есть такой подокоммунитический признак, так? угу. боли, возникающие после физической нагрузки, раз. Второй момент – большое количество людей, у которых есть проблемы с зачатием, то угу. есть не получается зачать, э, приходит к доктору урологу и при осмотре выявляется цели. И третья э, категория людей, которые обращаются э, по этому поводу, когда видят, что что-то дополнительно появилось именно в левой половине мошонки. Угу. То есть, доктор, у меня там что-то, да, что-то там есть, мне. Да, что-то мешает. Не то, что мне болит, но вот что-то, что-то мне не мешает. Приятно. Так быть ага. не должно. Вот угу. я смотрю на себя в зеркале, смотрю там руками, вот пошел в души, апа, а там нашел какие-то вот такие образования. Что это такое?
0: Угу.
2: Вот, как бы три И основных направления. Вот да. Профилактически, такие. вот так, типа, сделайте мне там УЗИ, я вот там. Хочу узнать, есть у меня или нет, но таких людей нет. То есть mm-hmm. приходит, как и правило, все-таки
0: с какими-то проблемами. Вот вопрос от слушателей средний возраст, когда появляется это заболевание какое-то, есть пишут.
2: Ну, Александр только что сказала, появляется а период по вертатного да, возраста. Да, то есть появляется ну, в кафе. Ну, вы этот знаете, бывают времени.
1: такие ситуации, что и тяжелая степень, там, третья степень, mm-hmm. достаточно осложненная, варикоцели выявляется даже и у семилетних. Но это, конечно, редкие казуистические случаи, но, тем не менее, здесь этому заболеванию-то Преграды нет.
0: То есть возрастные да. границы ну, были расширены. Основной
1: пул – это подростковый это период. Да? Если этот подростковый период был, скажем так, незначительный, или мы оставили под наблюдение, или родители пока решили понаблюдать, не решились на хирургическое лечение, показаний не было, то есть те или иные причины, то усугубление, второй этап, идет на период, когда мальчик становится уже мужчиной, и начинается тот период, когда идет призыв в армию. Угу. Поэтому, если мы поговорим о ситуации, как у нас обстоят с призывом, ранее это был повод да, для того, чтобы получить отсрочку. Сейчас нет. Сейчас первая степень варикоцели, пожалуйста, а вот вторая, третья степень требует неотложного хирургического вмешательства с целью того, чтобы все-таки призвать.
0: Ага, вот так вот. Давайте сейчас, друзья, недолго прервемся, потом вернемся, продолжим наше общение продолжаем, мы обсуждаем здесь мужское здоровье, и такая болезнь, как варикоцелли, действительно э, доставляет немало проблем мужчин в разном возрасте, вот мы узнали, что и в подростковом возрасте, и в среднем возрасте, да и в пожилом возрасте, наверное, тоже она может возникать. Вот кто входит в группу риска, какие есть симптомы, как болезнь связана с бесплодием, как ее лечить, в конце концов. Сейчас мы просто пытаемся на... обсудить все эти моменты, очень важно потому что в гостях у нас главврач, директор урологического центра Андрей Соколов и детский уролог-андролог Централеся Амельчак, вот поговорили немножко о симптомах, симптоматике. Вот сейчас хочется поговорить о сложности лечения заболеваний, потому что все хотят как можно проще и быстрее разобраться с этим, с этим недугом и жить дальше. Вот насколько реально это быстро решаемая проблема или сложно решаемая проблема, или зависит от степени ее запущенности или от чего, чтобы было понимание. Вот пришел, что называется, в два приема и исправился, или это, знаете, вот на неделю, что называется, а то и на месяц может затянуться решение этой проблемы.
1: А ну вот, смотрите. у У нас немножко тактика по детям, по подростковому периоду одна, в отличие от взрослых. Если у подростков мы можем наблюдать, мы можем им дать время, мы можем им дать тот период времени, когда мы можем проводить какое-либо медикаментозное лечение, профилактику какую-то по образу жизни, ну, скажем так, некую надежду. Я всегда говорю, у вас э, есть время в днях, в месяцах, но у вас нет э, времени в годах. Так. То вот взрослые, которые обращаются, они порой обращаются с уже выявленным бесплодием. И они уже проходят м, те периоды, когда назначается экстракорпоральное плотворение, не могут зачать естественным путем, у них просто нету времени. На то, чтобы ждать,
0: ну да, хочется побыстрее уже все и,
1: и вот, Андрей Васильевич, когда они приходят, у нас уже возникает вопрос, оперировать сейчас или делать искусственное потворение и не ждать зачатия естественным путем.
2: Но, чтобы было понимание, во-первых, по поводу хирургии. То есть, надо понимать, что это хирургическая проблема, таблетками она не лечится. С есть, есть
0: лекарственными одними только не решить проблему. Проблема
2: да? не решается. Здесь mm-hmm. Опять же, есть вариант лечения, а есть вариант излечения. Так вот, излечение только хирургии и других вариантов нет. Значит, первый момент. Должно быть показание. То есть да, мы должны понимать, что сделав операцию, мы проблему решим и будут решены проблемы, которые возникли из-за цели. То есть лечение ради лечения быть не должно. То есть, угу. первый момент, это должно быть показание. Второй момент, уже выбор метода лечения. Есть разные варианты лечения, есть старые методики, которым уже много-много лет, то есть, стандартные операции Иванисевича с разрезом в боку, ну, как вот, при аппенициде только с другой стороны. Есть сейчас современные методики, связанные с микрохирургией, это использование микроскопа. Так вот, принципиальный момент, есть разные типы варикоцелия, разные степени варикоцелия, но по факту, по факту, показания являются именно те ситуации, которые нарушают работу организма. То есть не сам факт варикоцелия пытаюсь донести, что оперировать необходимо, а именно если есть проблемы, связанные с варикоцелией. Это определяет только доктор. Это не желание пациента, это определяет доктор на приеме.
0: То есть не сам решил, что вот
2: мне вот нужна операция. Хочу сделать, хочу да, ничего подобного. То есть, если человек пришел, хочу сделать uh-huh. операцию варикоцели. Нет, <свят> то есть делается, делается осмотр, делается определенное заключение, мы понимаем, да, есть варикоцели, и, реш... и хирургическое решение этой проблемы позволит в будущем, либо в настоящее время решить проблемы, которые есть дополнительно. Это
1: Более первый. того, я бы вот посоветовала слушателям, которые, может быть, имеют такую проблему, и ранее им кто-то об этом говорил, но они оставили это под собственное наблюдение. Для того, чтобы принять решение, оперировать или не оперировать у подростка, однозначно необходимо делать специальное обследование ультразвуковое. И называется она ультразвуковое доплерография сосудов мошонки. Угу. Необычное УЗИ. А вот а именно доплерография, именно доплерография да. и именно определением наличия или отсутствия рефлюкса, потому что есть просто расширенные вены, а есть так называемый рефлюкс, обратный ток крови. И это важно. А вот у взрослых, к сожалению, у нас, в отличие от... Ну, к сожалению или к счастью, даже не могу это комментировать, но европейские рекомендации урологов гласят о необходимости сдачи спермограммы угу. для выявления какой-либо патологии до того как и выявления показаний. И если с 18 лет мы в России можем... Делать это обследование, то оценить состояние репродуктивной системы у подростков невозможно. Сложно Законодательство очень, да? на сегодняшний день нам не дает такого права.
0: Угу. То есть, получается, что нам нужно? Доплеорографию сделать, да. сдать анализы на спермограмму, получается. Да, да. желательно. Анализ... И третий, третий момент: посмотрите уровень тестерона. Потому то что есть еще тоже... раз:
2: то есть, да, варика может нарушать выработ тестерона.
0: То есть влиять на, напрямую на половую функцию. Да, то есть, то, есть если да, мы да, говорим, если у вас есть дети, то
1: варикоцели – это уже не моя тема, бог с ней. Нет, нет. вот если мы возьмем более возрастной период, и здесь нам варикоцели может аукнуться, потому что нагрев вот, кровью яичек приводит к тому, что там нарушаются различные процессы. А в том числе, если нам не актуальна спермограмма, то нам актуальна уровень тестостерона, и при изначально его э, физиологическом снижении, добавив здесь снижение, мы можем получить гормональный дефицит,
0: Угу. А Понятно. это уже чревато последствиями серьезными для здоровья, потому что гормон это наше все, что называется. Да? Хорошо, вот, допустим, мы сдали анализы, поняли, что, да, действительно, без оперативного вмешательства здесь не обойтись никак, действительно. Ну, это чаще всего так и бывает, да. Я думаю, других вариантов нет, даже если первая, вторая, там, степень, третья степень, не имеет значения. Все равно это оперативное вмешательство. А сколько по времени это занимает и насколько сложно все это? процедура, манипуляция, это действительно... Подготовка длительная к операции, постоперационный период длительный какой-то, да, вот сколько это по времени сложно понимать. Ну,
2: вообще, чтобы было понимание, да, это высокотехнология, то есть, а, еще раз, значит, операции стандартные простые операции, да, которые, ну, делаются во многих, во многих местах, но на сегодняшний день золотой стандарт. Лечение варикоцели во всем мире ⁇ это операция Мармара. То есть это микрохирургическая суб-инвинальная варикоцелоктомия. То есть когда под большим увеличением, с использованием операционного микроскопа, визуализируются расширенные вены, и они перевязываются, пересекаются. Значит, что важно в этой ситуации? Важно не повредить. Лимфатические протоки, иначе будет водянка в послеоперационном uh-huh. периоде. И второй момент не повредить яичковую артерию или артерии, притоковую и яичковую артерии. В противном случае будет атрофия яичка. То есть то, ради чего мы боролись, будет еще хуже, чем мы сделали операцию. Поэтому четко выделить, понятно, что можно оперировать хоть как, и с налобными лупами, и без таковых, в uh-huh. обычных очках, да? То есть, но ну, вопрос же получается, как мы это сделаем? Насколько мы получим результат и насколько, какой процент будет осложнений? То есть стандартная, ну как стандартность, это высокотехнологичная операция, с использованием микроскопа специального микроинструмента, эта операция порядка идет порядка часа. Чуть больше, около часа да. около час сама операция угу. идет, так требует напряжения всей всей бригады. Потому что она понимает, что когда ты делаешь операцию под увеличением 20-кратным, то здесь. И руки не дорожают должны, и инструмент должен быть специальный, специальный шовный материал, и операционный навык. То все-таки эти операции, ну, как показывает практика, оперируют люди с большим опытом работы.
0: Ну вот, Николай, да, слушатель нас пишет, друзья, пишите вайбер, ватсап 8908-0953-953. Можете звонить, 7000 ровно 953, задавать вопросы и по варикоцели, и не только по нему, все, что касается мужского здоровья. Николай написал, насколько дорогое лечение, много ли лекарств придется потом покупать после этого? Вот вопрос от слушателей.
2: Ну вот смотрите, значит, по самой операции. Сдаются базовые анализы под операцию. Вот кроме того, что мы перечислили, есть операции для по Проблем есть, анализы сдаются, которые под операцию. Сдаются анализы, это занимает день, два, три, максимум на все. То есть, разово пришел, сделал, анализы готовы, посмотрели, все нормально, назначается день операции. делается операции, в клинике да, человек находится 2-3 ну, часа. Отпускаем домой. То есть, э, почему так? Это говорит о том, что мы уже наладили таким образом технологию операции и наблюдения, что не требуется не госпитализации. То есть человек пришел, сделал, может быть отпущен домой. Через 7 дней снимаем швы. В послеоперационном периоде две перевязки и снятие швов, по факту. Вот все-все лечение. То есть опять же за счет того, что просто используются современнейшие технологии, да, расходы материалы, период, да, конечно, соответственно, да, это да. позволяет минимизировать все расходы по этому поводу.
0: Это здорово, это замечательно, что это не затяжной какой-то период восстановления долгий, который требует... Но еще
2: момент такой, значит, что это касательно самой операции. Так. Но надо понимать, что эта сосудистая операция, она требует ограничений по физической нагрузке. Угу. То обычно обычно, об... об... да, обычно все-таки делается так. Сделали операцию, через 7, ну, 10 дней сняли швы, в зависимости от возраста, пациента, заживления. Ну, до 10 дней швы сняли. До месяца мы рекомендуем ограничение все-таки физической нагрузки. Выполняя через месяц контрольную ультразвуковую доплерографию, мы видим, что, допустим, все хорошо и разрешаем в полный режим физической активности, включая то, что качки выходят заниматься в спортзал, заниматься своим железом, как обычно. То есть период Период э, вот этой реабилитации, как вы говорите, а сколько я буду там э, отстранен от нагрузки месяц, через месяц ты можешь идти в спортзал, заниматься спортом.
1: Я, знаете, хотела добавить да. две секунды о том, что почему, когда мы стоим перед выбором микроскоп или рутинная операция, мы должны понимать, что микроскоп нам позволяет до 1% процента снизить, <coughs> минимизировать вероятность рецидива.
0: Вот, Можно важно.
1: неоднократно делать эту общем, операцию слепую, а микроскоп нам важно. позволит все-таки избавиться от. И навсегда. Спасибо
0: огромное за интересные разговоры. У нас в гостях были главврач, директор логического центра Андрей Соколов и детский андролог, уролог центра Олег Семлючак. До встречи в эфире. Немного освежающее, настоящее время Ча.